0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma, aujourd'hui épisode numéro 41, Barton Fink, des Frères Cohen. Dans cet épisode, je vais donc vous parler d'un film culte des Frères Cohen sorti en 1991, Barton Fink avec dans les rôles principaux John Turturro, John Goodman ou encore Judy Davis. Et Barton Fink qui donne son nom au film, c'est celui du scénariste et personnage principal interprété donc par John Turturro, qui dans les années 40 fait sensation à Broadway et donc à New York. Il va être contacté par un producteur hollywoodien pour scénariser un film contre beaucoup d'argent, mais sera victime du syndrome de la page blanche enfermé dans un hôtel miteux. Il va pourtant y rencontrer Charlie, un vendeur d'assurance bedonnant joué par John Goodman, qui lui aussi semble très seul. Il y aura une partie spoiler pour ceux qui ne voudraient en aucun cas connaître les quelques retournements de situation du film. Barton Fink obtient la Palme d'Or 1991 du Festival de Cannes présidé par Roman Polanski, plus le prix d'interprétation et le prix de la mise en scène. Ce cumul sera le premier et le dernier, le nouveau règlement empêchant par la suite d'attribuer plusieurs récompenses principales au même film, ce palmarès ayant fait grand bruit et polémique à l'époque. Les frères Cohen ont rapidement écrit le scénario du film suite aux difficultés rencontrées durant la conception du script de Miller's Crossing l'heure précédent, et le film sera un grand succès critique, et il est encore aujourd'hui considéré comme un des meilleurs films d'un des duos les plus importants du cinéma américain de ces 40 dernières années, mais il sera aussi un échec commercial. Alors pourquoi Barton Fink jouit d'une telle aura Premièrement, le ton et le style de ce long métrage est très singulier, le film commence de manière très classique avec une histoire plutôt banale et va petit à petit devenir de plus en plus intrigant et installer son étrangeté. Dès l'arrivée à l'hôtel, l'ambiance commence à devenir presque inquiétante avec ses immenses couloirs vides, le groom âgé et mutique, le papier peint qui se décolle et les divers sons entendus à travers les murs. On retrouve d'ailleurs à l'accueil de cet hôtel Steve Bouchemi dans un second rôle un an avant celui qu'il occupera dans Réservoir Dog et qui deviendra par la suite un acteur régulier de la filmographie des frères Cohen. Le contraste entre les lieux en extérieur d'un Hollywood ensoleillé et au faste démesuré des producteurs contre l'atmosphère sinistre de l'hôtel de Barton est saisissante. Le film va beaucoup insister entre le décalage de Barton et le monde qui l'entoure que ce soit dans son environnement de vie morne, qui représente finalement sa personnalité, et la vie hors de l'hôtel qu'il ne comprend pas. L'objectif de Barton en récupérant le script que lui confie le producteur va être de parler de l'homme de la rue et de redonner au peuple et à la vie ordinaire sa place dans l'art. Rendre l'ordinaire extraordinaire comme James Joyce ou tout simplement raconter des histoires populaires ne mettant pas en scène des rois, reines, etc. Malheureusement, il va très vite se rendre compte qu'il ne sait absolument rien de ce fameux homme de la rue, et que lorsqu'il en a un devant lui, Charlie, il ne l'écoute pas ni le comprend. Barton va donc se retrouver comme les frères Cohen pendant Miller's Crossing, face à la plus grande peur de l'auteur, la fameuse « Feuille blanche ». Tout le film va donc tourner autour de la quête de Barton de réussir dans un milieu qu'il ne connaît pas, à coucher sur le papier une œuvre importante alors que l'on attend de lui un script très basique. Ainsi, il va croiser notamment un alter ego de Faulkner, grand auteur américain, Complètement lessivé par son expérience hollywoodienne. Les deux frères vont donc mettre beaucoup de leur expérience et déception à l'égard de l'industrie cinématographique américaine dans cette histoire. Le film regorge de détails, de symbolismes et donc d'interprétations multiples de ce qu'il nous raconte. Pourtant, même si on s'interroge sur le sens de ce que l'on voit, notamment à la première vision, tout paraît finalement évident on pourrait interroger 5 personnes différentes sur leur interprétation du film et avoir 5 versions différentes en fonction de ce qui a le plus eu d'écho auprès du spectateur. Que représente vraiment le personnage de Charlie Quelle est la part de rêve et de réalité Que nous raconte réellement la fin et le rapport entre ce dernier plan et le tableau de la chambre Autant de questions sur lesquelles on pourra discuter et débattre longuement sans jamais en apporter la réponse définitive. C'est la plus grande réussite de Barton Fink, ouvrir de nombreuses portes et laisser à chacun y trouver ses réponses. Le film parle à la fois de solitude, de l'inspiration, de la frustration de l'individu envers la société, et on pourrait encore trouver beaucoup de thématiques dans tous les éléments à décortiquer qui ont été disséminés par les Cohen. Et comme j'ai envie de parler un peu plus en détail des événements du film, je vous propose de passer en partie spoiler J'ai hésité à faire cette partie spoiler sur un film vieux de 30 ans, mais je me suis dit que quand même, le film comporte quelques petits retournements de situation assez intéressants. Notamment, à la moitié du film, Barton Fink, notre héros, se réveille avec une femme morte dans son lit, soit le personnage d'Audrey incarné par Judy Davis, et qui est donc la compagne d'un auteur reconnu qui a sombré dans l'alcool. Et c'est à partir de ce moment que le film bascule dans autre chose, on commence à voir apparaître clairement des événements surréalistes, où le rêve, le fantastique et la réalité se confondent. On ne sait pas ce qui est arrivé et aucune explication explicite ne sera donnée, bien que l'hypothèse la plus probable est celle d'un meurtre commis par Barton lui-même. On apprend également par la suite que Charlie est un criminel recherché et on aura droit à une séquence culte avec un couloir enflammé. Et personnellement, cette seconde partie, je l'interprète comme étant liée à l'imagination de Barton, après avoir vécu une suite d'événements décevants, depuis son arrivée comme la rencontre avec un auteur respecté qui s'avère être une épave, le fait qu'Audrey, la fille, qui lui plaît soit en couple avec lui, ou encore l'incapacité d'écrire et l'ennui de sa chambre d'hôtel. Selon moi, Barton va finir par s'imaginer des événements pour rendre plus palpitant son séjour à Los Angeles, et il va s'inspirer du réel mélangé au fantasmé pour créer son œuvre. La scène du bal avec un Barton à la frontière de la folie semble montrer qu'il a perdu pied. Cette scène se déroule d'ailleurs hors de l'hôtel, à l'intérieur duquel tous les événements les plus étranges se produisent. Au milieu de personnes plutôt terre à terre, il commence à apparaître totalement incohérent et délirant, et finit par être frappé par un des militaires présents. C'est le retour à une réalité brutale, loin de la fantaisie des événements précédents dans l'hôtel. Ce qui me plaît dans le film, c'est qu'il faut dissocier soi-même la part de réel et de fantastique, un peu comme dans un Mulan Land Drive de Lynch, le spectateur peut décider de ce qu'il veut inclure ou pas dans la réalité du récit, notamment cette fameuse dernière scène et ce dernier plan où Barton se retrouve confronté à l'image du tableau présent dans sa chambre, seule véritable fenêtre, vers un monde extérieur plus enthousiasmant. Dans la miteuse chambre, on voit pendu au mur le portrait d'une jeune femme faisant face à la mer, assise de dos sur une plage et lorsqu'épuisé par les événements récents, et traînant la fameuse boîte au contenu mystérieux que Charlie lui a donné, Barton se retrouve face à cette image. On se rend compte que la réalité et la fiction se confondent une dernière fois. Cette fin, à mon sens, est parfaite, et un modèle de séquence qui questionne le spectateur de façon intelligente après la séance. A noter d'ailleurs que la photographie de ce cher Roger Dickens n'est d'ailleurs pas étrangère à la réussite de ce moment. Le contraste saisissant entre la chatoyance des séquences en extérieur et le morne de l'hôtel fonctionnant très bien à l'écran, notamment grâce à son travail. Cette fin à la fois simple et en même temps qui soulève de nombreuses questions conclut le film d'une manière sublime. On peut s'imaginer aussi que pour Barton, cette rencontre signifie le début d'une renaissance, pourquoi pas un nouveau départ plus proche de l'optimisme, l'évasion et le bonheur que lui procure cette image de la jeune femme sur la plage qui est enfin devenue une réalité. Et je vous propose maintenant de passer à ma conclusion. Alors, est-ce que je recommande Barton Fink, des Frères Cohen Eh bien, c'est un grand oui pour moi, c'est peut-être mon film préféré de ce grand duo du cinéma contemporain américain. Un film qui est incroyablement appréciable, notamment parce qu'à chaque revisionnage, on découvre de nouveaux éléments, plein de petits détails, des interprétations supplémentaires de certains éléments de mise en scène, de certains dialogues, de certaines caractérisations des personnages, notamment celui de Charlie, que je trouve extrêmement intéressant et que l'on peut interpréter de manière bien différente. C'est une œuvre également qui a un script qui est extrêmement personnel, sans être une autofiction ou une autobiographie assez basique. Les frères réussissent à nous raconter une histoire aux accents kafkaïens, avec de superbes personnages et une grande profondeur thématique. J'aime beaucoup le symbolisme et le côté millefeuille qui fait que chaque détail paraît révéler beaucoup plus que ce qu'il semblait montrer de prime abord. En conclusion pour moi, Barton Fink, c'est un très grand film, extrêmement intelligent mais en même temps sensible avec un très grand John Turturro, à la fois personnel et universel, superbement mis en scène et qui peut se revoir de très nombreuses fois pour essayer de dénicher toutes les petites subtilités glissées par les frères Cohen. C'est la fin de cet épisode de Journal de Cinéma, je vous remercie de m'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour suivre toute l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Twitter, Journal de Cinéma, mais aussi sur Instagram, vous avez le lien dans la description. Encore merci pour votre écoute, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye